0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für Solounternehmerinnen, die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mir sehr wichtig ist. Es ist meiner Meinung nach der Grund Nummer 1, warum bei vielen die Kundengewinnung hakt. Und das ist das Thema, Angst in Bezug auf eine engere Positionierung oder du könntest auch sagen Spezialisierung. Ich gebe dir heute fünf Punkte mit, die dir helfen werden, mit dieser Angst umzugehen und sie letztlich auch überwinden zu können. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode des Unverkennbar-Podcasts. Schön, dass du zuhörst. Bei vielen Solounternehmerinnen krampft sich alles zusammen, wenn sie hören, du musst dich spitz oder enger positionieren. Und ich kann das sehr gut verstehen. Vielen wird dabei unwohl, ja, sie bekommen es mit der Angst zu tun. Sie haben das Gefühl, dass man ihnen was wegnehmen will, ja vielleicht sogar einen Teil ihrer Persönlichkeit abschneiden will. Und erst einmal möchte ich klarstellen, dass dieser Satz, du musst dich eng positionieren, dass der so nicht für alle stimmen muss. Es gibt Unternehmen, die breiter aufgestellt durchaus gut funktionieren und, und ähm, ja, florieren. Es kommt dabei, wie eng es dann lässig sein muss, auf verschiedene Faktoren an. Das ist ein anderes Thema, um das es hier heute jetzt nicht gehen soll. Das werde ich in einer späteren Episode mal besprechen. Aber nur so viel dazu, wenn deine Kundengewinnung gut für dich funktioniert, wenn du mit den Kunden, die du gewinnst, größtenteils glücklich bist dann gibt es natürlich erstmal gar keinen Grund, etwas zu verändern, klar. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann lohnt es sich durchaus, sich mal mit dem Thema zu befassen. Und dann lohnt es sich auch durchaus mal an bestimmte Ängste ranzugehen, was natürlich im ersten Moment nicht immer angenehm ist, klar. Wenn deine Kundengewinnung nicht so gut läuft und du dir nicht sicher bist, ob das vielleicht daran liegt, dass du nicht klar genug positioniert bist, dass deine Botschaften, deine Kommunikation nach außen vielleicht nicht klar genug ist, dann möchte ich dir meinen kostenlosen Selbsttest ans Herz legen, mit dem du genau das für dich selbst herausfinden kannst. Also du musst mir da keine Ergebnisse oder sowas übermitteln, du bekommst da einfach ein PDF, das du für dich durchgehen kannst und ähm, für dich selbst auswerten kannst. Und du findest diesen Test unter Angelikaferber.de slash selbst-Test-Solo-Unternehmer. Den Link dazu werde ich dir auch hier in den Show Notes ähm, hinterlassen. Aber jetzt zurück zum Thema Angst oder Unwohlsein in Bezug auf Positionierung. Warum ist das Thema wichtig? Ich habe es im Intro schon gesagt. Ich glaube, das ist der Grund Nummer eins, warum Solounternehmerinnen unternehmerinnen Probleme mit ihrer Positionierung und ihrer Kundengewinnung haben. Um leichter Kunden zu gewinnen, brauchst du eine klare Botschaft, mit der du rausgehst. Und eine solche klare Botschaft kannst du nicht entwickeln, wenn du irgendwie vage bleibst. Ja, und wir bleiben meistens vage, nämlich dann, wir bleiben vage und unklar, wenn wir keine klare Entscheidung getroffen haben. Und warum treffen wir keine klare Entscheidung? Meistens doch, weil uns etwas blockiert, weil es da etwas gibt, das uns Angst macht. Und ja, genau deshalb möchte ich mir das eben heute hier mal mit dir genauer anschauen und dir ein paar neue Perspektiven geben, ja mit denen du auf dieses Thema schauen kannst. Wie gesagt, ich habe dir fünf Punkte mitgebracht. Und der erste Punkt ist, akzeptiere deine Angst und sieh sie als normal an. Wenn du darüber nachdenkst, in deinem Business einen neuen Weg zu gehen, wenn du überlegst, deine Zielgruppe vielleicht zu verkleinern oder zu wechseln oder dein Angebot zu verkleinern, dann denkst du über Veränderungen nach. Und genau das mag unser Hirn nicht. Ja, Wann immer wir über Veränderungen nachdenken, kriegen wir es erstmal mit der Angst zu tun. Warum sollte das also bei diesem Thema anders sein? Ja? Deshalb macht dir klar, das ist erstmal völlig normal, dass sich bestimmte Gedanken da nicht gut anfühlen und dass sich da eine gewisse Angst meldet. Unser Hirn will uns in Sicherheit behalten. Und der Status quo verspricht Sicherheit. Selbst wenn dieser nicht ideal ist, ja, selbst wenn wir damit nicht glücklich sind, beim Status Quo wissen wir, was wir haben. Und bei etwas Neuem wissen wir das nicht. Wir wissen nicht, wie es sein wird, ja, wir wissen nicht, ob es funktionieren wird, wenn wir was Neues ausprobieren. Es könnte auch schiefgehen, Und deshalb haben wir Angst. Aber Angst ist kein guter Ratgeber. Denn wenn wir auf sie hören, dann bleiben wir stehen. Angst sorgt dafür, dass wir in Situationen verharren, die nicht oder nicht mehr gut für uns sind. Es lohnt sich also zu lernen, die Angst zu akzeptieren und damit umzugehen. Sei ehrlich mit dir selbst. Frage dich, könntest du damit leben, dass die Situation in deinem Business ja und damit ja auch in deinem Leben, weil wie die Situation in deinem Business ist, ob du zum Beispiel damit mit den Kunden glücklich bist, ob du davon Leben oder gut leben kannst, das hat ja Einfluss auf dein Leben insgesamt. Also könntest du damit leben, dass sich diese Situation, so wie sie jetzt ist, dass sie so bleibt oder dass sie sich vielleicht gar verschlimmert. Das kann ja auch passieren, wenn du nichts machst. Es ist ja leider so, dass Dinge von alleine, wenn wir nichts tun, selten besser werden, aber durchaus schlimmer werden können. Und wenn die Antwort darauf Nein ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall mit der Angst umgehen zu lernen und letztlich auch zu lernen sie zu überwinden. Wenn die Antwort also nein ist, dann lass die Angst einfach da sein und handle trotzdem, indem du sie, sie dir anschaust. Denn wenn du das tust, ja, wenn du dich ihr Stück für Stück näherst, dann verli verliert sie auch häufig ihren Schrecken. Also schau mal, was dahinter steckt. Hinterfrage deine Annahmen, meistens ist es ja so, dass die Angst sich nicht zeigt in Form von hallo, hier bin ich, hier, deine Angst. Sondern dass wir uns einreden, dass es da vernünftige Gründe dagegen gibt, ja, dass wir dann bestimmte Dinge annehmen, dass wir sagen, ach, dann werden wir kein Geld mehr damit verdienen oder also es kommen halt keine Kunden mehr oder weiß der Geier was, ja. Also schau dir mal an, was genau hinter diesen Annahmen wirklich steckt und ja, um das Hinterfragen konkrete Annahmen oder Glaubenssätze wird es übrigens auch noch in der nächsten Episode gehen, die habe ich jetzt nur heute mal ausgelagert, weil das einfach sonst den Rahmen hier sprengen würde und ich die einzelnen Episoden nicht zu sehr ausdehnen möchte. Aber wie gesagt, das ist einfach der Punkt Nummer eins. Es ist normal. Lass die Angst da sein und lass, lass dich aber davor nicht abhalten. Der zweite wichtige Punkt, den ich dir vorschlagen möchte, ist, wechsle die Perspektive. Es geht bei diesem zweiten Punkt oder bei diesem zweiten Schritt um die Frage, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Du kannst Positionierung bzw. Spezialisierung als Einschränkung sehen. Das ist bei den meisten der Fall, die es dann mit der Angst zu tun bekommen. Und das ist bei jedem zeitweise mal so, ja. Also ich sehe das dann als, als Einschränkung und ja, dann habe ich das Gefühl, das ist, ähm, wenn ich mich spezialisiere, dann, dann nimmt mir das etwas weg. Das ist etwas, das es dir nicht ermöglicht, dein ganzes Potenzial, deine ganze Fülle auszuleben. Ja? Du kannst das aber auch als Reduzierung sehen oder Reduktion eher, als Vereinfachung, als Fokussierung wenn du ein bestimmtes Ziel erreichen willst, dann brauchst du einen klaren Fokus. Insbesondere dann, wenn du keine Zeit mehr zu verlieren hast. Das kannst nur du entscheiden natürlich, ja, wie viel Zeit du noch hast. Aber stell dir vor, du setzt dich ins Auto und du weißt nicht, wo du hinfahren willst. Ja, dann wirst du einfach planlos in der Gegend rumfahren und letztlich nichts erreichen. Und irgendwann ist der Tank leer und du hast nichts erreicht. Oder vielleicht weißt du auch, dass du an einem bestimmten Ort ankommen willst. Du machst dir aber keine Gedanken, wie. Ja, du hast keine keine Strategie. Du suchst dir nicht die schnellste Route raus. Du schaust dir auch vorher den Weg nicht an. Du sagst, ich fahre einfach mal drauf los. Dann ist es auch so, dass du möglicherweise niemals an deinem Ziel ankommst, bevor der Tank leer ist. Ja, du verfährst dich mehrfach und irgendwann gibst du dann entnervt auf. Wenn wir aber einen klaren Fokus haben, dann müssen wir bestimmte Dinge, die uns hindern, unser Ziel innerhalb einer bestimmten Zeit zu erreichen, links und rechts liegen lassen. Das ist einfach so. Aber was das Tolle am Fokus ist, finde ich, er vereinfacht die Dinge enorm. Fokus macht vieles leichter und nimmt uns auch viele Entscheidungen ab. Ich überlege jetzt, wenn wir mal beim Autofahren bleiben, beim planlos oder nicht planlos umherfahren, ich überlege dann nicht mehr bei jeder Ausfahrt, hm, will ich jetzt hier vielleicht rausfahren oder nicht? Ja? Und nicht immer diese Entscheidungen treffen zu müssen, das spart einfach viel Zeit und vor allem Energie, die du dann für wirklich wichtige Dinge, für deine Kunden, für deine Arbeit, für die Weiterentwicklung deines Business hast. Und es wird schneller klar, was ist das Richtige jetzt zu tun? Letztlich ist es so, dass wir nur durch Fokus vorankommen, ja? Nur Fokus ermöglicht dir, voranzukommen. Alles andere ist rumeiern. Manchmal möchten wir rumeiern, wir möchten in der Gegend rumstromern, ähm, uns einfach treiben lassen. Das ist völlig okay in bestimmten Situationen. Wenn ich frei habe im Urlaub oder auch wenn ich mir jetzt am Wochenende mal bewusst frei nehme, dann mag ich das sehr, ja? einfach mal mich auch mal so treiben zu lassen, so nichts nichts vorzuhaben. Aber wenn es um dein Business geht, wenn du damit erfolgreich sein willst, was auch immer Erfolg für dich heißt, aber für die meisten heißt es zumindest der kleinste gemeinsame Nenner, dass man davon gut leben kann. Ja, und wenn das eben so ist, dann kommst du um einen klaren Fokus nicht drum wenn das dein Ziel ist. Aber wie gesagt, ich finde, Fokus ist etwas absolut Positives. Denk mal an die Möglichkeiten, ja, die sich da, die sich aus einem klaren Fokus eben ergeben. Und das ist bei diesem Punkt, oder ja, das ist einfach auch generell bei diesem Thema der Positionierung meine Einladung an dich. Denke dabei an Fokussierung, an eine positive Vereinfachung und nicht an Einschränkung. Punkt Nummer drei ist, entspann dich, es geht nicht um Leben und Tod. Grundsätzlich ist es natürlich nicht ratsam, so etwas Grundlegendes wie deine Positionierung, also Fragen wie, wer ist deine Zielgruppe, was ist überhaupt dein Thema, wie sieht dein Angebot aus, ja, wöchentlich oder auch nur alle paar Monate zu wechseln. Denn dann wirst du nirgends ankommen. Dann fängst du jedes Mal wieder bei Null an. Ja, Du musst den Dingen natürlich auch eine gewisse Zeit geben, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Aber, having said that, Du musst Dinge auch für dich ausprobieren natürlich. Ja? Als Solounternehmerin bist du dein Business. Deine Persönlichkeit ist untrennbar mit deinem Business verbunden. Und wenn du dich persönlich weiterentwickelst, ja, und das wirst du, wenn du immer weiter an dir arbeitest, dann wird auch dein Business sich verändern und weiterentwickeln. Und damit wird auch deine Positionierung sich weiter verändern und entwickeln. Das kann in kleinen Schritten oder Anpassung passieren. Das kann aber auch in manchen Fällen eine radikale Komplettveränderung sein. Es gibt natürlich auch manchmal oder zusätzlich äußere Faktoren, die das notwendig machen, dass du etwas an deiner Ausrichtung veränderst. Die Corona-Krise ist ein solches Beispiel. Vieles funktioniert nicht mehr so wie noch davor. Ja? Dafür tun sich neue Möglichkeiten auf. Und das ist auch genau der Grund, weshalb du dich auf einer guten Positionierung niemals ausruhen kannst. Wenn die Ausrichtung deines Business heute gut für dich funktioniert, dann ist das wunderbar. Nur leider heißt das nicht, dass du das Thema ein für alle Mal beiseite legen kannst. Die gute Nachricht daran ist, du musst dir keinen Druck machen, dass du jetzt ein Thema oder eine Zielgruppe finden musst, was dann für den Rest deines Lebens oder für den Rest deines Business gilt. Klar ist, du solltest dich einem Thema und einer Zielgruppe widmen, auf die du wirklich Lust hast. Du solltest gute Gründe für deine Ausrichtung haben und das sollte im Übrigen nicht primär Geld sein. Klar soll dir dein Business auch Geld bringen, aber wenn du dich auf eine Sache fokussierst, weil du sie für lukrativ hältst, nur aus diesem Grund, ja, dann wirst du nicht voll und ganz dahinter stehen. Dann wirst du mit dem Herzen nicht dabei sein und das spüren deine Kunden oder potenziellen Kunden, ja, und das wird das Verkaufen nicht gerade erleichtern und das wird dir auch keine Freude machen. Das hält man einfach nicht durch oder das hältst du dann nicht durch. Also mache dir klar, eine Positionierung ist nie in Stein gemeißelt. Entscheide dich für etwas, für das jetzt dein Herz schlägt und gestehe dir ein, dass Dinge sich verändern können und dürfen im Laufe der Zeit. Wenn auch viele Coaches dazu anregen, sich die Zukunft auszumalen, ja... Sowas wie, äh, wie sieht dein Business in fünf Jahren aus? Ja, es ist gut, eine starke Vision zu haben, die dich antreibt. Aber du musst nicht konkret wissen oder gar entscheiden, wie die Ausrichtung deines Business in fünf Jahren sein wird oder in zwei Jahren oder in einem Jahr. Also gut ist es natürlich schon, wenn du dich heute für etwas entscheiden kannst, was du dann auch ein bisschen länger durchhältst, aber du weißt ja nicht, was kommt. ja? Das geht nicht. So etwas wie die Corona-Krise, das hätte sich wohl keiner von uns vorstellen können. Außer vielleicht die Wissenschaftler, die schon lange vor einer solchen Pandemie gewarnt haben. Aber du weißt nicht, was in der Welt oder in deinem Leben in der Zukunft sein wird. Deshalb arbeite mit dem, was du jetzt hast und wofür du jetzt, heute brennst. Der nächste Punkt Nummer vier hängt damit auch zusammen. Ja, Alles ist in Veränderung, alles ist im Fluss und du musst nichts überstürzen. Ja, Das ist Punkt Nummer vier. Positionierung ist ein fortlaufender Prozess. Die Entscheidungen, die du dafür treffen musst, die müssen reifen. Und deshalb mache dir klar, du musst nicht von heute auf morgen alles komplett umschmeißen. Du darfst und sollst Dinge ausprobieren. Erlaube dir ganz bewusst eine Zeit des Experimentierens, in der du im Hintergrund Dinge testest. Du musst nicht alles gleich offiziell machen. Du kannst zum Beispiel erstmal Angebote, auch kostenlose Angebote, wie zum Beispiel Vorträge an eine bestimmte Zielgruppe herantragen. Ja, also wie gesagt, Vorträge oder Testprogramme und ja, dann schaust du, wie das ankommt. Oder du trittst an eine Gruppe heran und lädst sie zu einer Umfrage ein, ja, um erstmal zu erfahren, was wollen die, was brauchen die und könnte das passen und dann gehst du von da an weiter. Vom Nachdenken allein passiert ja noch nichts. Ich habe das auch schon so gemacht, ich habe mal eine Zeit lang darüber nachgedacht ob jetzt die Zielgruppe solo nicht zu breit gedacht ist. Ja, also es ist nicht so, dass ich mich an alle solo richte. Einzelhandel, physische Produkte, all das schließe ich aus. Aber wie gesagt, ich habe mir vor einiger Zeit mal eine Zielgruppe näher angeschaut, nämlich Heilpraktiker und für mich dann aber festgestellt, dass das aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert und dass es keine Zielgruppe ist, mit der ich primär oder überhaupt arbeiten möchte. Das, wie gesagt, will ich jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Ich habe auch nichts gegen Menschen, die Heilpraktiker sind, um Gottes Willen. Aber ich sehe meine Stärken am besten da eingebracht, wo Leute komplexe, erklärungsbedürftige Beratung oder Dienstleistungen anbieten. Ja, also habe ich erstmal alles so gelassen, wie es war und ja, das war und ist auch jetzt noch so okay für mich. Das kann sich ändern, aber jetzt ist es so. Es geht bei diesem Punkt darum, eine anstehende Entscheidung abzusichern. Also völlig ergebnisoffen, wie jetzt auch mein Fall zeigt. Ja, Es ist auch völlig legitim, dann eben zu dem Schluss zu kommen, so wie ich, dass alles erstmal so bleiben soll. Möglicherweise entdeckst du durch die Kontaktaufnahme oder die intensivere Beschäftigung mit einer Zielgruppe aber auch Möglichkeiten, die du so gar nicht auf dem Schirm hattest. Wenn du also zu dem Schluss kommst, ja, es ist sinnvoll, was zu verändern, dann kannst du das schrittweise angehen. Niemand erwartet von dir, und das ist auch überhaupt nicht ratsam, dass du Business-Selbstmord betreibst und dich von heute auf morgen in ein unkalkulierbares Risiko stürzt. Dass du sofort alle anderen Kunden wegschickst, die vielleicht noch ähm, Geld bringen und sagst, okay, jetzt bin ich nur noch für diese eine Gruppe da. Ja, du kannst ja die Dinge auch parallel aufbauen und dann gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt um damit auch ähm, im großen Stil nach außen zu gehen. Und der letzte Punkt zu diesem Thema heute lautet, Fokussierung muss nicht komplett Verzicht heißen. Also eine Sache ist ganz wichtig. Es geht bei Positionierung vor allem um Kommunikation. Es geht dabei darum, worauf du den Fokus in deiner Außenkommunikation legst. Das ist vergleichbar mit einem Schaufenster. Ein gut sortierter Laden, der kein Ramschladen ist und der eine klare Ausrichtung hat, der wird seine besten Stücke ins Schaufenster legen. Nehmen wir mal ein Buch- und Zeitschriftenladen. Der wird die Romanbestseller oder vielleicht ausgewählte besondere Zeitschriften auslegen und nicht sein komplettes Sortiment. Und wenn dich das anspricht, dann gehst du rein. Und wenn du gerade die Zeit hast, dann stöberst du vielleicht noch ein bisschen und ja, nimmst dann doch noch die Tageszeitung mit oder ein Geschenk für eine Freundin. Und genauso ist es beim Thema Positionierung. Du stellst eine Sache ins Schaufenster, kannst aber durchaus weitere Dinge anbieten, wenn du die Leute erstmal im Laden hast. Natürlich nicht wahllos, ja, sondern je nachdem, was derjenige oder diejenige braucht. Dann kannst du alternative Angebote machen oder Anschlussangebote. Es geht also um die Frage, was willst du in deinem Business ins Schaufenster stellen? Weshalb sollen Kunden zu dir kommen? Wofür willst du bekannt sein? Wenn ich mit meinen Kundinnen arbeite, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich ihnen auch Input zu ihren Website-Texten gebe. Aber biete ich das auf meiner Website an? Steht da irgendwie, dass ich Texte redigiere oder sowas? Nein, das ist nichts, weshalb Leute zu mir kommen sollen. Bei mir geht es um Positionierung und damit um eine klare Kommunikation nach außen. Ich bin weder Texterin noch Lektorin. Aber ich habe ein gutes Gefühl für Sprache und Formulierung und habe auch... Ähm, im Schreiben von Texten einiges an Erfahrung. Und ja, wenn wir in der Zusammenarbeit in der Phase sind, dass ich deine Zielkunden erfasst habe, dann schaue ich eben auch von dieser Warte aus auf die Texte oder auf deine Texte, auf die Texte meiner Kundin und kann von da aus Verbesserungsvorschläge geben. Aber viele solo machen genau diesen Fehler. Ja, aus Angst, nicht genügend Kunden überzeugen zu können, listen Sie jede Erfahrung auf, die Sie mal gemacht haben und deshalb Glauben anbieten zu können. Wenn ich das so machen würde, dann würde auf meiner Website stehen, ich biete Pressearbeit, ich biete Kommunikationskonzepte, da ist im Übrigen das Thema Positionierung äh, mit drin enthalten, ich biete das Verfassen oder Redigieren von Texten, Bloggen, Veranstaltungsorganisationen und noch ein paar Sachen mehr. Würdest du mich dann für irgendwas von diesen Dingen buchen? Wäre das überzeugend für dich, für irgendeins dieser Themen? Wahrscheinlich nicht. Und ganz ehrlich, ich bin ja auch nicht in all diesen Bereichen gleich gut. Das würdest du dir nämlich auch denken. Wenn sich aber, gehen wir mal zurück, wie es jetzt wirklich bei mir ist, wenn sich aber herausstellt bei mir, dass eine Kundin Unterstützung in einem dieser Bereiche braucht, dann kann ich ihr da wertvolle Hilfestellungen geben, Entweder durch konkrete Hilfe oder da, wo dann eben meine Expertise nicht mehr reicht, kann ich ihr zumindest helfen, dann auch jemanden zu finden, der ihr da weiterhilft und da richtig ist. Und vielleicht da auch ein bisschen mehr mit einem Fachauge drauf gucken, weil es ist mitunter schwierig, wenn du dich, das weißt du selbst, wenn du dich als Laie in irgendeinem Bereich begibst und dann deine Dienstleistung suchst, einen Anbieter suchst, dann ist das manchmal von außen oft schwierig zu beurteilen, ist das das Richtige für mich oder nicht. So, aber wenn ich jetzt alles ins Schaufenster stellen würde, ja, dann wäre das das Schaufenster eines Ramschlagens. Klar ist, wenn du für eine bestimmte Sache stehst, dann werden natürlich auch Leute überwiegend deshalb kommen und dann wirst du dich primär um diese eine Sache kümmern. Deshalb ist es ja so wichtig, dass du dir das auswählst, an dem am meisten dein Herz hängt. Aber manchmal lassen sich mehrere Themen oder mehrere Zielgruppen, je nachdem, auch gut miteinander verbinden. Und deshalb heißt eine klare Fokussierung nicht immer, dass du alles andere, was du tun kannst, außen vor lassen musst. Manchmal kann man ein gemeinsames Dach finden, ja, das dann Dinge sinnvoll zusammenklammert. In Buchläden findest du zum Beispiel oft Geschenkartikel. Oft gehen Leute in Buchläden, um zu stöbern, für sich oder um Geschenke zu finden. Die Klammer wäre hier für mich Geschenke, wenn auch die Leute primär wegen Büchern kommen. Da ist kein großer Bruch. Ja? Wenn ich aber in einem Buchladen ein, ein Schuhregal finde, wenn dort auch Schuhe verkauft werden, dann fände ich das schon irgendwie ganz schön befremdlich. Ja? Da ist dann einfach die Klammer ein bisschen sehr groß. Also, es macht Sinn, von dem loszulassen, wo die Klammer dann zu groß ist. Aber man kann das eben nicht pauschal beantworten. Die Antwort steht nicht immer von Anfang an fest, das ist eben so. Wenn du dich mit diesem Thema befasst, soll ich mich denn mehr spezialisieren? Ist eigentlich alles erstmal ergebnisoffen. Gehe bitte nicht von Anfang an davon aus, dass man dir was wegnehmen will, dass du dich nicht voll entfalten kannst. All diese Horrorszenarien, die wir uns ausmalen, in der Regel kommt es so, sowieso nicht. Also das waren die fünf wichtigsten Punkte, wie du mit der Angst, dich stärker zu spezialisieren, umgehen kannst. Ich fasse sie hier nochmal für dich zusammen. Punkt Nummer 1. Akzeptiere die Angst als normal und lasse dich von ihr nicht abhalten. Schau sie dir an, damit sie ihren Schrecken verliert. Punkt Nummer 2. Wechsel die Perspektive. Denke an Fokussierung statt an Einschränkung. Punkt Nummer 3. Mach dir klar, eine Positionierung ist nicht in Stein gemeißelt. Sie darf sich weiterentwickeln. Du musst keine Entscheidung treffen auf Leben und Tod, ja, du musst dir nicht den Druck machen, heute eine Entscheidung zu treffen, die ein für alle Mal gilt. Punkt Nummer vier: Du musst und solltest nichts überstürzen. Geh das Ganze schrittweise an. Es geht darum, eine anstehende Entscheidung abzusichern und das Ganze ist völlig ergebnisoffen. Und Punkt Nummer fünf: Fokussierung heißt nicht immer Komplettverzicht. Je näher deine Themen beieinander liegen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein gemeinsames Oberthema finden lässt, das dann als Klammer dient, also unter dem du deine Angebote gliedern kannst. Vielleicht musst du dich von manchem verabschieden, wenn du klar nach außen für etwas stehen willst, vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe, dass ich dir ein wenig das Unwohlsein, was dieses Thema angeht, der Spezialisierung, der engeren Positionierung oder generell der der was jetzt alles was mit Positionierung zu tun hat, dass ich dir da ein wenig ja die Angst nehmen konnte. Aber das Thema ist tatsächlich so groß, dass ich mich wie jetzt auch schon angekündigt in der nächsten Episode nochmal damit befassen werde. Und zwar werde ich mich dann mit konkreten Einwänden befassen, also konkreten ängstlichen Gedanken befassen, die oft in Verbindung mit Fokussierung mit Positionierung hochkommen und da werden wir mal schauen, was dahinter steckt. Falls du jetzt nach dieser Episode Redebedarf hast, weil du merkst, du kreist schon eine ganze Weile um das Thema, ob du etwas an deiner Ausrichtung verändern solltest oder vielleicht bist du dir unsicher, wie klar deine Botschaften nach außen sind, dann melde dich gerne bei mir für ein kostenloses telefonisches Strategiegespräch an. Den Link findest du unten in den Shownotes oder schreibe mir einfach an kontakt.angelikafärber.de. Und diese E-Mail-Adresse darfst du natürlich auch gerne für Feedback oder Fragen, Wünsche und Anregungen verwenden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung über iTunes oder auch auf meiner Facebook-Seite. Den Link findest du auch hier unter der Episode. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und sage Tschüss, wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend und sage bis zum nächsten Mal.